0: Всем привет! Я Тимур Балымбетов. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, оставляйте ваше мнение и смотрите наши выпуски в приложении Easy. Это очень-очень удобно. Ну а сегодня я приглашаю вас в необычное место. Наверное, многие из вас очень давно не были в таких заведениях, потому что сегодня мы с вами посетим необычную школу. Поехали! Ну что, друзья, я не знаю, рассказывал я вам или нет, но я не очень люблю вспоминать свои школьные годы. Это не самое мое любимое время. Ну и отчасти это потому, что, наверное, мне не повезло учиться в какой-то классной, супер продвинутой школе. Я помню, что мы всем классом очень опасались, мягко говоря, наших учителей. Но больше всего мы боялись нашего директора, потому что, когда говорили слово «директор», мы все начинали трястись. Это была достаточно грозная женщина, и, ну, если тебя, не дай бог, вызвали к директору, то надо было просто уже со всеми попрощаться, потому что ты, скорее всего, не вернешься уже. Шутки в сторону. Сегодня у меня в гостях человек, который, наверное, меняет это восприятие не только повседневно в своей работе для других учеников, но и для меня тоже, потому что несмотря на то, что она является директором, она абсолютно не, со, не соответствует вот, моим стереотипам, страхам и травмам. Так что сегодня для меня это будет терапевтический выпуск. У меня сегодня в гостях директор школы Казгаса Равшан Амангельдрозе. Здравствуйте, Равшан.
1: Здравствуйте. Добро пожаловать. приятно, что вы меня так представили. Простите
0: за мою личную боль, но вот когда говорят директор школы, действительно у меня возникают только вот такие ассоциации. Возникали, пока мы с вами не познакомились и не начали разговаривать. Вообще скажите мне, пожалуйста, вот вы когда-нибудь когда-нибудь думали ну, несколько лет назад что вы будете директором школы вот если бы вам кто-то сказал через несколько лет ты будешь директором школы вы поверили
1: я бы ни за что бы не поверила бы в эту сказку не пройдя наверное какой-то этот путь нет я честно честно сказать я никогда не думала что я стану директором школы
0: а как вообще становится директором школы это специальная Специальное образование какое-то или это просто накопленный опыт? Вот в вашем случае, вы по образованию?
1: Я по образованию архитектор, но вернемся, если к первому вопросу, как становится директорами школ, чаще всего это педагог, который проработал очень долгое время в школе, пробыл заместителем директора, может быть, работал методистом или руководителем методического объединения. И далее, уже продвигаясь по карьерной лестнице, он приходит к своему директорству, заслуженному, скажем так. В моем случае это было все иначе, я шла с обратной стороны, я не работала в школе, я работала в ВУЗе, в своем же ВУЗе Альбоматорах, в Казгаса, училась на архитектора, работала преподавателем архитектурных дисциплин, работала методистом на факультете архитектуры, была заместителем декана. И как бы моя карьера, она вся была связана непосредственно с преподаванием для более взрослого поколения, для студентов. И директором школы, честно сказать, такое предложение ко мне пришло очень спонтанно, неожиданно Когда я уже реализовывала себя как архитектор-практик и как человек, у которого есть своя команда И я бы могла бы себя, наверное, найти вот в этом директорстве и вот не, не даже не сомневаюсь в своем решении, я не знаю, что вот так повлекло меня, не опасаясь, да, вот не было вот этого страха. Вдруг я не справлюсь, а что такое школа? Ну вот вообще нет. Я просто сказала, да, я хочу, ну, наверное, надо.
0: И это было сколько? Два года назад?
1: Это было год назад, это ровно. Был год это назад. было э, в марте месяца -го, да, 2022 -го года.
0: Вот вы уже целый э, учебный год отработали в качестве директора, если да. я правильно понимаю. Да. Я думаю, мы сейчас поговорим с вами обязательно о том, каким был этот год, вообще чему вы научились, и, и вообще э, как отреагировали э, и, учите, и ученики, и учителя, и родители и так далее. Но скажите мне, пожалуйста, вот вы... Э, если я правильно понимаю, вы сейчас сказали, что Казгаса, а мы в школе Казгаса, это ваш альма-матра. Вы учились в Казгаса. Затем, по-моему, вот практически вся ваша жизнь связана по сегодняшний день с Казгаса. Да. То есть вот так вот было как будто суждено вам. Вы поступили сюда и вот все, остались в этой системе, скажем да.
1: так. Да, <свят> честно сказать. Я в 2005 году, когда я еще была ученицей 8-9 классов, мне было лет 15, родители передо мной такое сделали, ну как и все родители, наверное, да, они сделали передо мной такую карту желаний, да, как бы, куда ты хочешь поступать, там, угу. кем ты хочешь быть. И видя все мои наклонности и все мои творческие такие позывы, мой брат предложил, а давайте Раушана поступит в Казгаса. Ну, как бы у нас нет в семье творческих людей, у меня в семье в основном все финансисты, инженеры. Мама единственная только филолог, но она почти не работала в школе. И таким образом сложились карты, что я ходила в школу Костеева, я общалась с детьми, которые уже хотят и знают, куда они будут поступать. Это у всех в основном было на слуху КАСГОСА. Я без зазрения как бы, вообще любых мыслей, я не знала, что есть другие вузы, я не знала, что есть другие факультеты. Ну, все как бы, об этом говорят, но почему бы не прийти. И вот я пришла в 2005 году на подготовительные курсы. Ну и так получилось, что я прошла уже 17 лет, я здесь осталась. И вся моя жизнь с этим связана.
0: Но вы также эм, и в поле тоже работали, правильно? Но ну, вот в качестве э, архитектора, я правильно понимаю?
1: Да, я работала в поле в качестве архитектора в городе Туркестан. Но также, когда я была преподавателем факультета архитектуры, на тот момент я брала параллельно заказы. У нас была такая опция такая функция для преподавателей. То есть мы могли что делать? Мы могли преподавать и мы могли заключать договора от имени Казгаса на официальной основе и брать для, на заказы через наше как бы, официальное представительство. Да? И э, я вот таким образом искала опыт, честно сказать, я брала такие мелкие заказы, я вот по чуть-чуть за все хваталась, и параллельно еще и вела свою педагогическую деятельность в качестве педагога со студентами. Мне всегда было интересно, а, вот мне всегда говорили так, «Раушан, можно быть либо практиком, либо теоретиком». Угу. Нам всем, по-моему, так говорят, да? А мне хотелось побороть эту систему и сказать, что «а почему нельзя быть и тем, и тем?» Ну вот в чем проблема? Если я могу говорить, если я знаю, что такое учебная программа, и я хочу творить, реализовывать себя на практике, почему бы не попробовать? И вот в 2021 году, если я не ошибаюсь, да, в 2021 году меня пригласили в Туркестан поработать архитектором, возглавлять проект, быть главным архитектором, пригласить свою команду, мне дали такой карт-бланш. И благодарю, да, вот этот весь опыт, который я там прожила. В общем, точно так же, как и во всех моих случаях жизни, я просто без зрения совести закрыла на все глаза и сказала, хорошо, я еду. <смех> Будучи алматинкой, прожившей в Алматы с рождения, я все оставила и поехала в Туркестан покорять этот город. И уже оттуда я вернулась с директором школы.
0: Скажите мне, вообще вот сама школа Казгаса, она существует в виде, в котором вот сегодня она здесь присутствует всего год. Да. Но до этого она тоже была в другой форме, правильно понимаю? Да. Начало она свое берет с 2000, 2000
1: года. года, да. Да.
0: Что произошло, почему, почему поменялась форма, скажем так, формат школы обучения?
1: Но, честно сказать, с 2000 -го года здесь был лицей Я в, в эти моменты я не знаю эту историю Но знаю то, что наш учредитель, уже ныне Амирлан Эдробекович Марком, да? Он у него было желание, он был сам по себе таким человеком-новатором. Я прошла его школу на протяжении шести лет, и я просто знаю, о чем говорю. да. Он был таким человеком, который всегда хотел сделать что-то больше, что-то глубже, что-то дальше. Вот когда получился ВУЗ Казгаса, получился колледж Казгаса, к нему пришла идея, почему бы не создать лицей. И вот зародился лицей при Казгаса, и он функционировал, при университете, он всегда был где-то рядом, кабинеты даже частично делили, я, я помню, вот, когда я работала там, они делили их с колледжем, и детки учились в 5 по 11 класс, не соврать, может быть, ну, было 80 детей, ну, было очень немного их, была такая своя аудитория нишевая, которая знала, что они будут поступать в этот вуз. Школа Казгаса, вот в ныне, в котором варианте, вот, вы правильно Тимур подметили, то, что, какая она есть, она существует чуть меньше года. И э, эта идея пришла уже к сыну нашего учредителя Газа Мирлановичу, э, буквально тоже года два назад, если я не ошибаюсь. Э, пришла такая идея, а почему бы ну, после смерти отца у него такое было свое вдохновение, я так полагаю, честно сказать, не могу утверждать, но было, видимо, свое вдохновение, а почему бы не сделать и не продолжить идею отца дальше, глубже и еще пойти э, более качественным путем. И здесь, в этой школе ранее у нас был ресторан, mm
2: -hmm.
1: а, а, и в этом ресторане мы, а, я помню еще эти все корпоративы, которые здесь проходили, вот конкретно в этом зале, это были наши прям яркие корпоративы, ныне это актовый зал. И Газа Мирлановичу пришла идея, почему бы не сделать реконструкцию школы, и они уже с командой эту школу начинали собирать ну, задолго до меня. То есть, что они делали? Они начали с реконструкции, с получения каких-то определенных прав, лицензий, изучения этого всего материала. Я уже пришла на моменте, когда здесь были стены, когда уже был цоколь, цоколя здесь ранее не было, то после реконструкции он появился, и когда появился третий этаж. То есть еще, может быть, не везде были окна, я пришла в этот момент. И с этого момента мы начали такое близкое сотрудничество и продумывать, как мы будем наполнять наши кабинеты. То есть был готовый дизайн-проект, и меня попросили просто слегка посмотреть перед собеседованием, перед первым этапом. Я проходила несколько этапов собеседования и перед первым этапом мне скинули и попросили посмотреть. Первое, что бросилось в глаза, что не хватало здесь классной библиотеки и не хватало здесь мастерских. Это вот, mm -hmm. вот первое, что мне бросилось как архитектуру в глаза.
0: Ну, мастерские у вас действительно крутые. Мы сегодня их посмотрели и я поражен. Я... У вашего учителя Улана просил разрешение, можно мне здесь поиграть, пожалуйста, потворить, потому что действительно очень-очень здорово. Друзья, со мной рядом преподаватель школы Казгаса улан Давлет, который здесь ведет такую дисциплину, как художественный труд. Художественный труд это по-нашему, по-старому трудовик. Но это вам не обычный трудовик, это не, это не мои детские страхи перед трудовиком. Здесь совсем все по-другому. Я хочу спросить Лонза, ага. вообще, сколько вы работаете уже здесь?
3: Здесь уже работаю 2016 года.
0: О, да. ничего себе! Ну, прилично да, уже. Да. Ну, в последний вот год школа переродилась, да. совсем стало, можно сказать, другой. Что изменилось для вас, вот для вашей дисциплины?
3: Для меня. Во-первых, вот этот кабинет, самый просторный, самый богатый, самый дорогой кабинет в школе. И коллектив.
0: Угу.
3: Многие ушли, в основном молодые сейчас. Мы уже отошли назад, как старшая зина. Угу. И дети побольше стали. А,
0: да. больше учеников Но, Потому
3: что, когда я пришел, тут детей мало было. Ага. И у нас кабинет им тесновато было. Мы всегда в кабинете сидели, проводили уроки. А сейчас у себя в кабинете свой, хозяй, свой дом, свой хозяин.
0: Здорово. Ну, вот я не могу не вспомнить свое детство, свою школу угу. и свои уроки трудов. Это было страшно. Это прям до сих пор для меня травма, и <смех> я все еще когда вспоминаю, мне чуть страшно. Как вот сейчас я вижу, что здесь совсем все по-другому. У вас тут какая-то невероятная техника. Вообще, чему вы детей на уроки труда сегодня, в двадцать третьем году, обучаете?
3: Мы детей обучаем. В основном у нас идет а, ин, вместе с информатикой. Так. То, вот, дети разрабатывают свои проекты информатики, угу. а, и у меня продолжает проект. Уже эскизы приходит. Мы уже а, печатаем все, что они а, создали у себя в программах, в блендере, там 3D Max. Вот такие вещи создаем.
0: То есть вот. дети, дети сначала да. делают 3D модель.
3: Первый шаг у нас в проходит, все, да. чисто программирование. Ага. Второй, третий шаг у меня, так. это создание уже конечно, итог, расписывать, что-то соединить, что-то припаять, лампочку, батарейку установить или вообще с нуля механизм создать. А, ну это как раньше, просто когда... гвозди не забиваете, да? да? Раньше мы научились только ручки делать, доски мамам. Да. да, на 8 марта. Да. А здесь дети создают вазы, Вау. Вот такие вазы создают. Это все,
0: что сделано здесь? Да. Ничего не все, куплено, все ваз... Все, все здесь. Можно Своя поворачивать, проекта, трогать, да, да все же вот настоящее, смотрите, например. Вот это кто делал?
3: Это седьмой класс, Алихан. Седьмой. Ученик седьмой класс, седьмого ученик, класса? Он у нас фанат Марвел. Ага. Он сразу сказал, когда даже не переехал, он говорит, мистер Ола, можно я железного человека создам? Я говорю, без проблем. Потому что не мы диктуем им, дети нам диктуют, что хотят. Ага.
0: Да. А вы их направляете. Мы
3: просто сюда? направляем, а, советуем, давай ты лазерным станке сделали, либо uh -huh. давать станок. Просто направляем, из чего сделать. Uh -huh. Ребенка не знает, он просто в интернете скачает фотографии, он показывает, мистер Ла, можно вот это сделать, но не знаю как. Uh -huh. Я говорю, давай вот так создадим, краску вот такой купить надо, акрил, новые материалы, вот другие. Дети там многие не знают, только рекламочки в Алмате знают, mm -hmm. что за материал. А? На, на, на нашем уроке дети уже познают, какие wow. материалы можно использовать. Это архитектурные сооружения, Capitoli, это готовые yeah? эскиз. Uh -huh. Да, дети не создавали, мы просто, чтобы они использовали э, историю Казахстана, историю искусства. Это рим, на, римские, на чем да? это печатается?
0: 3D. 3D Давайте 3D принтеры, посмотрим ваши да? 3D принтеры. Ну, очень здорово. А это металл?
3: Это у нас под металл мы сделали, это пластик.
0: Ну, это пластик, но ну, да. очень похожий.
3: Мы сюда хотели кактуса посадить и
0: возле а, это горшок а -а -а. в виде
3: Давида искусства.
0: Здорово. Давайте посмотрим, вот на чем они это печатают вообще. Где-то здесь, да, это? Да, вот здесь. У нас в школе имеется два
3: вида 3D принтеров. Это Эндер, пять видов. И Энни Кубик. Это бренд американский, он угу. более такой навороченный. На айфонах, на айпадах, э, mm. в основном, можно контролировать дома, через смартфон, печать, можно остановить, можно продолжить. А это уже обычный эндер. фирма, да? более стандартная, интерфейс удобный.
0: Но даже бот стандартный, который вы говорите, они же дорогие, он. От 350,
3: наверное, стоит и дальше идет, 350, от размера. Ну, каждый, каждый ребенок не сможет купить домой. Конечно, да, за, конечно. За 4 а 4 расходные 6. материалы дорогие, Расходные вот, материалы стоят 4,5 до 15 тысяч. Это зависит от пластика. Есть резина, есть э, фосфорная типа.
0: Да, не, ну вот на вашего железного человека уже очень много материала ушло. Ой, железный
3: человек, я не буду врать. Наверное, 8 дней печатали. 8
0: дней да. печатали. Три части по отдельности, потому Вау. что она
3: цельная, чтоб не сломалась и
0: у детей реально есть доступ они могут этим заниматься сами вот то что не хотят. не только в предмете любое время а не во время урока да? нет
3: даже? ничего себе это у нас свободно кабинет всегда с утра у нас не было такого. Так,
0: да мне бы в детство вот такие возможности потому что это конечно очень очень здорово но это не, не все да вы еще да. занимаетесь и другими вот я здесь вижу что у вас есть вот у здесь нас... висят различные у инструменты
3: это в наше советское время мы ручную
0: да, лезли. Да. Помните, да, вот такая да, штука? Конечно, вот, конечно. сейчас. Ага. Со всеми вытяжками.
3: То есть с деревом вы тоже работаете? С деревом работаем. Мы пластиком создаем формы. Это пресс-машина у нас самая популярная. Это в декоре популярно. Угу. Дети учатся делать даже пищевые вот эти формы. Которые, Кон контейнеры. контейнеры. Из этого делаются. Серьезно?
0: Да. Можно Ничего производить нет. свое. Вау.
3: Это уже Раньше у нас было просто это бренд. бренд. Bosch, Zuber, ага. Все, На всех работаю. Просто мы делим детей с пятого класса они 5-6 э, лоб, э, классы лобзи. Угу. То, что, а эти уже восьмые, девятые, потому что чуть-чуть ага. опасно. Ну, техника безопасности. Техника быть, безопасности. Да? Маска, как положено, очки, халат, перчатки.
0: О, а вот это что? Это что-то вот как раз вот это в этом. Это самый вы... грандиозный,
3: самый такой проект у нас.
0: Так, что это, расскажите?
3: Это карта мира. Мы разработали э, все предметники, тут включен все, даже физруки. А, то есть да. весь состав, весь преподавательский состав преподавательский, работал над Весь да. состав Мы работали вместе, дети создавали эскизы. Кажд..., э, сюда был включен седьмые классы, mm -hmm. но в дальнейшем уже же восьмой, классы класс помогли. Так. Все придумали дети. Им задача была, давайте мы сделаем карта мира. А, такое оригинальное, не то что там в магазинах интернет продается. Mm -hmm. Давайте свое что-то. Hmm. И дети придумали эскиз каждой страну по-своему, кто как видит. Hmm. Тут, наверное, почерков, если не врать, сто 120
0: детей разных учеников. Это все вместе, да? Это, это команда. Все это вот, все. А -а это, да, одна это работа.
3: Южно-Северная Америка, с этой ага. стороны, и это
0: наша. Но вот у вас в этой школе, я так понимаю, что все дети они творческие. В основном. Да. И вот с творческими детьми же тоже есть специфика, они же тоже немножко сложные. Очень сложно. Подход к ним находится, когда у них нет вдохновения, не хочется, капризничают. Мы не трогаем детей. Дети сами.
3: Когда ребенок сам хочет что-то делать, у него не бывает такого: у меня нет вдохновения, я не хочу, у меня желаний нет, можно, я пойду домой, таких вообще не будет проблем. Я же говорю, дети сами в начале четверти, каждый семестровый, мне говорят, мистер Лан, я вот это сделаю, вот это сделаю, вот это. Ну там 5-6 тем, да? Проект. Я да. говорю, ты успеешь, только два или три. Все. Угу. Он этим всегда загружен. У него времени нет. На физкультуру пойдет, на перемене, быстренько сюда что-то сделает. На обед идет за 10 минут покушать и сразу остальные 20 Фу. минут
0: здесь. Прям до мурашек, что дети сами сюда они рвутся Они хотя...
3: боятся не успеть. Я им говорю, если не закончишь, не заберешь работу. Mm -hmm. У них все, программа мотивация пошла, я должен закончить, я должен забрать домой. Потому что они родителям сказали уже.
0: Что принесут? Принесут, yeah. да. Скажите мне, но эм, школа Казгаса это не просто общеобразовательная школа. У вас есть определенная направленность. Расскажите мне, для кого эта школа?
1: А наша школа придумана и создана для детей, которые хотят получить профессию архитектора, дизайнера, либо строителя. И здесь очень часто родители путаются. Они путают творческую школу, с нишевой школы. То есть творческая школа — это там, где мы раскрываем детей в творчество и учим их рисовать. Это не про вас? Это не про нас, да, но мы частично про нас. Я не буду говорить, что исключительно, но частично это про нас. Мы учим рисовать. Да, безусловно, дети, которые к нам пришли в сентябре. У нас, кстати, я так скажу ремарку, добавлю, что у нас появилась начальная школа, это первый поздравляю. по четвертый класс, спасибо, да, в этом году был первый выпуск. И а, дети, которые пришли в сентябре, естественно, в конце учебного года они умеют рисовать. Они умеют держать карандаш, они понимают, что такое свет, что такое блик, что такое штрих, и академический рисунок. А, но также мы и учим детей а, вникать что такое идея и как эту идею воссоздать. Mm -hmm. То есть, ведь часто бывает так, что мы что-то придумываем в своей голове, да, что-то рисуем, нам кажется, что мы такие очень творческие и знающие, а когда мы начинаем на деле это проявлять и производить, ну, как правило, мы не умеем.
0: Ожидания реальности. Ожидания реальности, да, они
1: получаются именно оттуда. И, как правило, мы это делать не умеем. И вот школа она как раз-таки, наверное, про то, чтобы здесь научиться тому, как идею воссоздать в реальность и как прочувствовать профессию на себе через маленькие мини какие-то проекты, которые mm. школа предлагает.
0: Так, то есть если я правильно понимаю, если родители наблюдают, что их дети хорошо рисуют, но они не просто рисуют, но у них есть какие-то склонности к архитектуре, к ощущению пространства, да. то и кажется, что хотелось бы, чтобы ребенок именно вот за этой карьерой пошел, то это к вам. Да. Как вы к... определяете, когда к вам приходит ребенок, подходит он вам или нет?
1: Ну, у нас есть своя оценка тестирования для каждого звена, для младшего, среднего и старшего. И а, в этой оценке, а, я сразу скажу, мы не всех принимаем. То есть если я вижу, что математика у ребенка хромает, но он замечательно рисует, мы даем шанс повторно пересдать этот предмет. Но если я вижу, что там ни рисунка, ни математики, да, ладно, еще язык это как-то можно подтянуть где-то, но я то есть, приглашаю родителей, сама либо выношу вердикт и говорю, рассмотрите вариант повторно подготовиться, там, даю какое-то время шанс им чтобы прийти обратно, потому что бывает так, что родители говорят, наш ребенок очень творческий, он такой молодец, он так у нас рисует. Но если так посмотреть, как бы дети все рисуют. Это, это, это нормально, да. потому что они так себя ищут. Это нормально. Но что такое рисунок, вот вы правильно подметили, это про ощущение пространства, это когда... Ты чувствуешь, что ты рисуешь, как ты рисуешь и как ты это ощущаешь как бы, с собой, как ты это да, вот, взаимодействуешь с собой. Вот знаете, мы даем им, допустим, задание в виде натюрморта. Напиши, вот мы даем какую-то композицию вазы. Кто-то рисует вазу абсолютно плоской. И для каждого родителя это такие хлопки, ты молодец. Но для профессионала это всего лишь плоскость. Нам нужен объем, угу. то есть как ребенок его чувствует. Глубина Глубина его, да. То есть чувствует ли он стол, да? Чувствует ли он основу? Там еще возле этой вазы есть колос, там есть еще гипс стоит в виде куба. Видит ли эт, эти части предмета ребенок на, на, в своем как бы в, в своем восприятии? И далее уже мы там смотрим, видели он драпировку? видит ли он цвет этой драпировки? А еще у драпировки есть свет, от, есть тень. Это все вот составляющая этого рисунка. И зачастую, да, вот я как бы не могу, наверное, отвечать за все, что как бы происходит в моменте, когда происходит экзамен. Но в результате, когда я вижу работу, я всегда говорю: обратите внимание, вот здесь, вот, вот вы пока еще как бы плоские в этом немножко вопросе. Немножко отстаёте. Да, может быть, вам нужно. А у нас есть направление арт и есть направление техник. Вот с этого учебного года у нас оно стартует. То есть, может быть, вы так думаете, что вы арт, а ребенок как бы по своим навыкам, он немножко в технической специальности. А это вы тоже
0: можете понять а, через какие-то тесты?
1: Ну, а, через это рисунок процессе? это в процессе уже понимается. Потому что, знаете, бывает так, что дети... Вот я преподавала на факультете архитектуры 6 лет, да, я работала со своими студентами. И я видела очень много студентов, которые как они размышляют. Вот он классно рисует, он молодец, вот у него реально талант, он классно рисует, но он ничего не может придумать. А, -а, -а. а бывает так, что, допустим, он классно придумывает, и у него реально гениальные идеи, но он не может их нарисовать. То есть и вот здесь начинается диссонанс. Это же, ведь, понимаете, он же пока учится, он же так страдает внутри. То есть он как будто бы не соответствует своей группе. Здесь это школа. Я понимаю, что на уровне школы, там в пятом классе мы еще не разглядим, это у нас там космолетчик или это у нас архитектор или это у нас там будущий банкир, да. Но хотя бы вот по вот этим внутренним позывам, позывам ребенка бывает так, что ребенок классно рисует, но он говорит: я не хочу рисовать, я хочу на робототехнику. И я стараюсь. И в этом не ничего отказаться. плохого нет. В это этом здорово. ничего плохого нет, да, то есть он, он слышит свои желания. Я говорю учителям, а у с учителями это отдельная да, работа. Я говорю учителям не э, ломайте талант, пусть идет на работотехнику. А родитель нет, он говорит нет, у нас семья художников, мы все пишем. Ну вот ребенок ваш любит робототехнику, и так сложилась судьба, что он любит конструктора, и через конструктора он видит свое я. Ну, как бы надо, как бы это немножко принять.
0: Со мной рядом заместитель директора по учебной части Ахмарал Муратон. Добро пожаловать, спасибо вам большое за ваше время. Ахмара Муратон, не могу вас не спросить, вы давно работаете в школе?
4: А, ну да, я как закончила университет, вообще работаю в школе, конечно. А,
0: а вы заканчивали?
4: Я заканчивала а, Алматинский государственный университет имени Абая.
0: Ага, окей. И... Да.
4: В далеком девяносто шестом году.
0: <свят> вот сейчас вы работаете в школе, и если я правильно понимаю, ваша, ну, одна из ваших главных задач угу. – это вот всех уместить в ограниченное количество времени в часы, которые есть в школе. Совершенно Учеников верно. достаточно много, более 120. Угу. Как вы это делаете? То есть, Как сделать так, чтобы всем достался класс, всем достался учитель, ну и все остальное, чтобы люди еще дети успели и поесть и отдохнуть, и все и все сделать.
3: А,
4: ну это кажется, конечно, сложным. расписание уроков на самом деле это работа, которая требует навыка которая требует максимального внимания, потому что здесь действительно нужно э, соблюсти все правила, а правила э, это и по э, э, санитарные нормы существуют, это и э, основные предметы, это и дополнительные занятия, и, например, дополнительные занятия не ставятся с утра, не ставятся только после обеда. Конечно, это из основных предметов это математика, например, язык языковые дисциплины, которые нужно обязательно, желательно, ставить в первую половину дня.
0: Так, это связано с мозговой совершенно, активностью?
4: Совершенно верно. То есть продуктивность рабочего дня, она разная. И это тоже нужно учитывать.
0: А вот, вот эти разговоры о том, что кто-то сова, кто-то жаворонок или дети, все жаворонки?
4: А, ну, дети, по-моему, все совы, но тем не менее. Но тем не менее, рабочий процесс есть рабочий процесс. Он у нас начинается с 8.30, и поэтому с 8.30 мы говорим «Добро пожаловать в школу Казгаса» и начинаем уроки.
0: А вот вы вашу работу выполняете с, не знаю, привлечением, используя каких-то специальных программ, или вы все делаете вручную? Как, вот когда столько классов, столько детей?
4: Да, есть, существуют программы, которые помогают составлять расписание, но лично я все-таки приверженец того, чтобы самостоятельно сама все сделать. Почему? Потому что так я помню каждого, в какое время, в каком классе я поставила э, урок тому или иному преподавателю? Вы еще не помните это потом Конечно. себе.
0: А скажите, вы составляете расписание на какой промежуток времени вперед? Сразу на четверть?
4: А нет, расписание составляется на неделю. Неделю. И это недельное расписание повторяется.
0: Меняется после... Да. ну
4: а, Да, расписание может претерпевать изменения в силу каких-то там обстоятельств. Или преподаватель поменялся, или, ну, или класс добавился, например, у нас, если один класс делится на два класса. Только mm -hmm. в этом случае. То есть часто расписание меняться не должно, потому что у детей должен быть четкий ритм их рабочего времени.
0: Вообще скажите мне, пожалуйста, вот вы... Вы прекрасная молодая девушка, и вы профессионал. Но у нас, конечно, в восприятии директора, это обычно взрослая женщина. Ну, чуть ли не, по, чуть ли не пожилая. Да, да. Я прошу прощения за стереотипы. Я просто из 90-х, они у меня такие. Возможно, сейчас все директора очаровательные, молодые. Вот. Но вы сталкиваетесь с каким-то непринятием или недопониманием того, что вот у нас директор вот такой?
1: Спасибо вам за прекрасную девушку, это очень приятно. Конечно, сталкиваюсь. Причем первое время я с этим сталкивалась не только на уровне родителей, на уровне своих сотрудников, на уровне учеников, на уровне своего коллектива в корпорации. То есть я понимаю, то есть, о чем вы. И для меня, допустим, когда человека, который в свою карьеру и в свою профессию вложил немало, да, 17 лет, это все-таки большая часть моей жизни. Для меня это сейчас уже не имеет никакого значения. И когда я пришла на эту должность, я четко понимала, что воспринимать меня серьезно, но ну, никто не будет. Что э, говори, не говори, мы все там делаем какие-то свои там, да, красивые амбиции. Я понимала, что я могу только завоевать эту аудиторию, это своим делом. И я строго следовала своему принципу что я должна прийти на работу не красивой, там, да, для всех улыбаться, не там а, доказывающее мнение, что я директор, а вы там все мои подчиненные. Я знала, что я просто должна прийти, пусть это будут кроссовки, пусть это будет футболка, я должна идти на стройку, я должна делать это, эту школу такой, как мы ее все хотим видеть, и пусть мои дела уже говорят о, о себе сами. И когда мы уже получили в результате школу, и мы получили выстроенные... Преподавательский состав да. У меня было, когда я принимала эту школу, было 133 ученика и 20 учителей То есть а, по итогу на 1 сентября мы запустили уже 175 учеников на строящемся здании да. На секундочку это было очень сложно сделать И полностью весь коллектив 45 человек Это была проделана работа с 1 апреля по 1 сентября mm. Меньше, чем за полгода Я сказала сама себе, что я молодец и не кто что думает, просто я это сделала А дальше как уже этот корабль начнет плыть и куда он начнет плыть Пусть нас, о нас говорят только наши результаты После этих моментов, которые я проживала внутри себя Вот с этими всеми негодованиями ну, У меня были они, я, я живой человек Естественно, я переживала насчет того, что обо мне говорят родители Что обо мне говорят сотрудники да. После этого мне вообще перестало, что было, что вообще было страшно там или не страшно Я просто приняла это, и мои дела уже сами сказали о себе, и люди начали приходить на мои дела То есть те, даже кто, те кто говорили, что там, ой, там что-то не получится, ой, да там молодая девчонка Они видели суще... вот, уже существенный проект, который был реализован Ну то есть что они могли уже мне сказать? Ну, то есть ты уже пришел на стройку, что, что, уже выстроенный проект, уже выстроенный коллектив, уже выстроенный контингент. Что ты мне скажешь? Уже ничего ты мне сказать не сможешь. Это, это просто мой наработанный опыт за мои, мои 17 лет страданий обучения и испытаний. Я просто его реализовала здесь, в проекте.
0: Прекрасно. Я сын э, педагога. Моя мама очень долго работала в школе, сейчас уже работает много лет в университете. Но я помню, что работа учителя, она, ну, во-первых, занимает очень много времени. То есть мама приходила очень поздно, помимо того, что она была классным руководителем, там были различные другие побочные всякие дела, дежурства какие-то, что-то еще. Сейчас у них агитация вечна, что-то еще. Выборы. Да, вот я об этом и говорю. А работа директора. Вот опишите мне один, там, какой-то стандартный день в жизни директора. То есть, что входит ежедневно в ваши обязанности? Что я не знаю. Мне казалось, что наш директор школы, он страшно закрывает, хлопает дверью и сидит у себя в кабинете везде. Что там происходит, мы не, не понимаем. Что делает современный в Казахстане современный директор школы?
1: Ну, на самом деле ничего не изменилось, да. Хлопаем дверью, ну, то есть, не сильно, но хлопаем и закрываемся в кабинете потому что очень много мозговых штурмов которые нужно прожить пережить прочувствовать понять и куда их делегировать стандартный мой день давайте я наверное скажу не день а сезон Давайте. самый яркий сезон директора в, в современном казахстане и в частных наверное структурах я думаю что многие директора именно так и работают это лето летом а, а,
0: все-таки это лето
1: это это прям вот я лично вижу это так. Я не знаю, как работают другие учителя, но мой яркий сезон — это лето, то есть мой mm. выход, так сказать, на сцену. Летом я формирую коллектив, летом я набираю новых сотрудников, летом я делаю ремонт. То есть а, максимальные дела, которые можно сделать и выстроить, чтобы уже коллектив пришел на готовую платформу, и в августе, чтобы преподаватели пришли в комфортные условия, а преподаватель должен хотеть работать в этой школе, когда он сюда заходит. И чтобы вот он захотел здесь работать, я должна здесь создать атмосферу. Я, то есть такая вот, знаете, своеобразная муха-цокотуха, которая летом вот это вот все шуршит, делает, выстраивает эту атмосферу, принимает нужных людей, заключает нужные договора для того, чтобы эта атмосфера здесь уже к августу месяца, она царила. И к августу мы встречаем уже наших педагогов после отпуска. И первый отпуск, который я себе могу позволить, это, наверное, ближайший — это октябрь, потому что сентябрь — это 1 сентября, это звонок, это расписание и так далее. Это, наверное, такой вот октябрь, и то а, не на все 24 дня, а на там положенные какие-то, может быть, 7 или 12 дней, как я там на свое усмотрение это выберу. И мой стандартный как бы день, такой яркий и очень плодотворный, чаще всего он обычно происходит летом. А в основном вся текучка и вся операционка, которая происходит в течение учебного года, она вся ну, мною выстроена там. Та.
0: предсказуема, да?
1: Она очень предсказуема. Да, это в основном у меня записи родителей. Я прошу записывать родителей за 3-5 дней. Я прошу всегда собрать мне информацию, с каким запросом родители обязательно приходит. Я прошу всех а, все отделы подготовить мне, если это нужны оценки. Ведь у вас
0: уже есть папочка досье, да, когда досье, приходит да, родитель. Да. Да. да,
1: потому что я не люблю встречать людей неподготовленных. Угу. Потому что я люблю, когда человек приходит, он получает результат решения своей проблемы и я знаю что он приходит ко мне с запросом от того что я его встречу с чаем и буду слушать а, полчаса я как бы эффективный не буду поэтому я всегда прошу Сначала все подготовить, и далее 3-5 дней, вот у родителей есть такой определенный график, они знают, я их принимаю, встречаю уже, с, уже зная внутри себя ответ, и как мы будем решать эту проблему. И чаще всего это, конечно, конфликты с учителями, не без этого, да, это какие-то, может быть, недопонимания в учебниках, это может быть какие-то свои рекомендации, да, у меня разные родители есть. Вот и э, кому-то этот стиль как бы заходит, кому-то не заходит. Но ну, по итогу этого учебного года я, как и говорила, я не перед одним родителем не закрыла дверь. В основном это родитель отворачивается, потом передумывает и не доходит до меня. Но я э, стараюсь всегда знать. Кто ко мне идет, с каким запросом, какие у него проблемы, чтобы уже понимать, как их решить, и с кем а, его нужно будет сконтактировать, с каким учителем, и через кого, и как эту проблему мы можем помочь решить ребенку, mm -hmm. не родителю, ребенку. Потому что я всегда говорю, э, я состою на должности директора не потому, что я директор, да, а потому, что у меня есть конкретная благая цель. Я должна этим детям дать что-то хорошее, я должна им передать что-то. А для того, чтобы мы не забывали, ради чего мы здесь собрались, я всегда прошу все эти вещи для меня делать.
0: Сивилия Шокусин, вы заместитель директора по воспитательной части. Это означает, что вы работаете как с детьми, так и с родителями все тоже. Верно. Часто вам приходится соприкасаться с родителями?
5: Ну, достаточно часто. Работа подразумевает успешность учебного и воспитательного процесса, да.
0: Так, вот смотрите, наверное, к вам приходят очень часто с конфликтными ситуациями какими-то. Да, Или... бывает. Да? Каким образом вы вообще, какая, наверное, самая главная презентующая проблема, с чем к вам обычно обращаются родители?
5: Ну, учитывая разный возраст наших детей, у каждого родителя свой запрос, но работа заключается в том, чтобы выстроить успешный результат любой проблемы. И для себя, ну, например, когда а, приходят ко мне родители с тем или иным вопросом, по приглашению или просто записались ко мне на прием, а, я для себя поставила два таких момента, на которые нужно обращать внимание. Первое – это эмоциональный настрой, с которым приходят, естественно, родители. И второе – насколько ему важна значимость его ребенка. Угу. Потому что зачастую а, все родители, которые приходят, они, а, скажем так, делят... Делит два аспекта у себя, подразумевает у себя два аспекта. Это насколько его ребенок успешен.
0: Тут мы говорим об оценках, да? Академические да. Да, да, да.
5: Какие у него Какая у него оценка по успеваемости, все верно. Какая у него атмосфера в классе, насколько складываются его взаимоотношения с одноклассниками. И, конечно, есть ли у него неудачи. Потому что, как я поняла из опыта своей работы, Родители все удачи и неудачи своих детей, они а, сравнивать с личным каким-то ростом. Mm. Ну, то есть если ребенок успешен, у него оценки все отлично, родители, естественно, этим гордятся. Если же а, у ребенка есть какие-то недочеты, то родители это тоже воспринимают на свой счет и начинают глубже, скажем так, искать причину. И тем самым, когда они ищут причину глубже, уже начинает а, ребенок. В этом тоже участвовать. Yeah. Но в нашей школе мы выстроили систему таким образом, что при взаимодействии учитель, ученик и родитель, главным, скажем так, спектром или же главным звеном у нас является ребенок. Uh -huh. Все наши последующие мероприятия, занятия, они выстраиваются таким образом, чтобы детям не столько было трудно понимать это все, а только чтобы им было это все комфортно.
0: Uh -huh. А с детьми вы тоже работаете?
5: Да, с детьми тоже я работаю. С
0: детьми вы работаете только, когда они провинились, что-то неправильно сделали, потому что по воспитательной части, по воспитательной работе, это звучит, как будто вы такое последняя инстанция, когда кто-то себя неправильно ведет. Или нет? Или ну, не вообще, только то.
5: Например, когда я училась сама в школе, да, для меня, вот как вы говорите, заучи это было что-то вот. Что-то такое, к которому в кабинет зайти, это было, ну, все это. Приговор. Да. <смех> Конечно, я стараюсь не казаться в глазах детей такой, но без дисциплины тоже не обходится, потому что дисциплина – это прежде всего, несмотря на то, что мы творческая школа. Дети ко мне приходят с разными тоже идеями, предложениями, Uh, все мы их рассматриваем, обязательно поддерживаем каждого по возможности, потому что, когда мы их поддерживаем, они тоже чувствуют, что они являются частью нашей большой семьи. Uh -huh. И им приятно находиться в школе.
0: Скажите мне, вы возглавляете, руководите частной школой, что означает, что она ä, платная? Да. То есть, на, здесь дети учатся на коммерческой основе. Да. Сколько стоит обучение в такой школе, как Казгаса? Uh,
1: на этот учебный год ближайший с 1 сентября 250 тысяч в месяц.
0: 250 тысяч тенге в месяц, это мы говорим 23-24 год, да. да, установленная цена. Да. А, вообще, наверное, вы, в первую очередь вы сталкиваетесь вот с этим, с этой проблемой, а, больше менталитета может быть, когда мы не хотим платить за образование. Нам кажется, что школьное уж точно должно быть бесплатным. И оно доступно, оно есть, но а, несмотря на это, некоторые люди хотят, чтобы их дети учились в частной школе, но не хотят, чтобы это было... Ну вот, за такие Ладно, да. суммы, да, да или да. за какие-то маленькие суммы. Как вы объясняете вообще, что с этим нужно? Нужно с этим бороться или нет? Как, как объяснять, почему частная школа стоит вот 250 тысяч в месяц?
1: Ну, я с таким вот запросом столкнулась, честно сказать, впервые в прошлом году, вот когда принимала эту должность, да. У нас в школе была одна сумма, она была намного меньше, и мы далее уже сделали такое, ну, как это сказать, Правильно, да, а, запрос на другую сумму да? мы, mm -hmm. мы, то есть, объявили родителям, что у вас была такая сумма, она стала у нас в два раза больше И у родителей первое, что это пошло, это волна негатива то есть почему так, зачем и что. Естественно, мы объясняли за что. То есть, в первую очередь, это, это комфортные условия, это база, это ресурс. То есть, э, ребенок приходит в школу, да, помните, да, наши все стандартные школы. У нас есть доска, у нас есть компьютер у, у учителя, у нас у всех есть алепе да, или букварь. И вот мы как бы с этим запросом мы идем до 11 класса. И, то есть, компьютерные классы ⁇ это у нас, как всегда, Windows не работает, посиди, отдохни. Там, не знаю, что за завхоз у нас, может быть, куда-то ушел курить с физруком И <связь> на этом весь наш урок закончился тем, что мы не смогли сделать то, что мы хотели бы сделать mm -hmm. в школе Здесь, конечно, это так не работает. В первую очередь, дети обеспечены всей необходимой базой, интерактивными досками, компьютерами, планшетами.
0: 3D-принтеры у вас есть ну, даже? У нас
1: где? есть, да. Я 3... в шоке. 3D-принтеры, да, у нас есть 3D-принтеры, у нас есть полностью вся мастерская, о которой мечтают очень многие уже люди во взрослом мире, да, кто арендует такие мастерские. У нас есть фрезерные станки, лазерные. Танки. У нас а, закупленное оборудование швейных машинок а, Janom. Они у нас а, считывают программу Coral Draw. То есть ребенок может что-то придумать, нарисовать, а, перенести свой рисунок в цифру, то есть в Coral Draw, и в Coral Draw уже попробовать распечатать и а, вышить и это что-то, то, что он придумал, на своем изделии. Угу. То есть он может себе условно шить шопер сначала, да, а потом на шопере еще и воспроизвести свою задумку с помощью ниток.
0: То есть, если я правильно понимаю, сумма формируется из того, что вы предоставляете определенный уровень сервиса, скажем так, да, комфорта, да. техническое оснащение? А, если, а что, если говорить об а, академической стороне?
1: Академическая сторона, то есть мы все наши педагоги проходят определенный отбор, то есть это люди все с высшим образованием, это люди дипломированные специалисты, знающие языки, да, имеющие какую-то свою а, корпоративную внутреннюю значимую, такую причастную культуру. А, мы даже вот недавно со, вместе с командой собрали самодостаточный образ педагога, то есть у нас есть портрет педагога, портрет выпускника, портрет сотрудника, то есть человека, которого бы мы бы хотели видеть здесь. И а, все наши педагоги проходят мастер-классы по творческим дисциплинам, то есть для того, чтобы понимать своих учеников. Даже, допустим, математики, англоведы, казаховеды, которые к нам устраивались на работу, после этого учебного года говорят, мы никогда там не делали ничего из войлок, мы вообще не умели рисовать, не держали кисти в руках, а теперь мы поняли детей — то есть что они чувствуют, когда они это создают Они
0: тоже приобщаются
1: Они приобщаются То есть я, не то чтобы я, вообще в целом я думаю, что современный человек, он должен приобщаться не только к чему-то там большому, куда-то далеко идти Вот рядом с тобой ребенок умеет рисовать машины У нас десятиклассник, он умеет рисовать машинки и я говорю, боже, это же такой талант, но ну, это вот придумать эту машинку, этот мотор продумать, да? И вот у учителей я приобщаю к тому, что вот ты тоже должен, должен бы научиться Хотя бы ну, не машинку рисовать, но понять вообще, что твой ученик чувствует, когда он это делает, когда он тебя не слушает угу. То есть вот это вот очень важно, конечно, не сразу это сейчас прививается, но тем не менее мы к этому идем И плюс еще родители, они всегда интересуются питанием то есть у нас питание, да. а, наши поставщики столовые, столовой, они очень гибкие а, Мы всегда идем навстречу, мы даже кормим овер больше, чем надо а, Детям, то есть не, не отказано в каких-то их а, привилегиях, да То есть если ребенок, у нас нет такого, что если тебе положено, там одна сосиска в тесте Все, иди на урок, нет То есть а, мы всегда готовим больше а, И стараемся накормить всех наших детей Трехразовое питание Трехразовое питание Да, и плюс а, академические знания Знания, ведь они из чего сформируются? Вот явно они не формируются только из-за того, что мы знаем 2 плюс два равно 4, да? Знания формируются из многих, вообще в целом, таких межклеточных культур, которые есть в учителе. И вот, вот этот вот базовый фильтр учителей провожу непосредственно я на своем уровне. И я всегда стараюсь смотреть, кого мы принимаем на работу, кого не принимаем. Добрый человек или зло я не делю людей на черное, белое, хороший, плохой. Я стараюсь смотреть на вот эти внутренние качества, может ли он передавать знания или не может? И то есть родители уже доверяя нам своего ребенка, глядя условно там, на меня да, и на все руководство, которое имеется у нас в корпорации, он должен понимать, что ну, мы тоже не пришедшие люди с улицы, мы также сопереживаем, мы также чувствуем и их заботу, да, и их полноту. И что ребенок приобщается еще и ведь культуре с раннего детства. У него он уже становится частью этой атмосферы. То есть он становится частью этой программы, это, этого, скажем, ну наверное, таким молодым языком вайба. Угу. И вот за все вот это вот, за всю эту оболочку, то есть формируется сумма плюс учебники
0: у вас достаточно такая вот сложно произносимая должность в школе, я, если вы позволите прочитать, называется руководитель методического объединения творческих дисциплин. Ну, то есть вы, грубо говоря, отвечаете за вот эти профильные творческие предметы в школе.
2: Да, все верно.
0: А, а что туда входит? Ну, то есть для, для тех, кто для зрителей, которые пока еще не знакомы Творческое, с творческим
2: методическим объединений это здесь педагоги всех творческих направлений, точнее, mm -hmm. все педагоги, кто преподает творческие предметы, мы как бы в одном в одном объединении разрабатываем программы, работаем вместе, сообща.
0: А, а что за предметы? О чем мы говорим?
2: Рисунок в первую очередь, живопись, композиция. У нас есть черчение. Вот такие предметы. В первую очередь, мы, конечно, отталкиваемся от возрастных критериев, Точнее, mm -hmm. вот, что ребенок может в таком или в этом возрасте. И потом, конечно, по программе нашей с пятого класса мы уже начинаем внедрять академические предметы. Именно что такое академический рисунок, живопись, что оно, как бы имеет, ну, что оно имеет, что в себя включает. Потому что до 4 класса ребенок, он развивается, он свое воображение показывает. Мы как бы педагоги творческих дисциплин не имеем права э, менять, э, либо направить в другую сторону. Вот, ну, не ломать, грубо жить. говоря. Да, грубо говоря, да, ребенка? ломать а ребенка. Почему? Потому что у него должно воображение само, само по себе развиваться. Мы должны просто подталкивать, помогать э, и показывать, как угу. должно быть. Не то, что должно быть, как, как лучше.
0: Угу. Старше, а старше. А да.
2: вот в 5-6 классы, там уже по возрастным категориям, если ребенок идет в дизайнерское отделение, там надо уже вот в этом возрасте как раз у ребенка начинает развиваться воображение. Mm -hmm. И поэтому мы не должны как бы ломать, и мы должны, наоборот, дальше его именно в этом направлении двигать.
0: Mm -hmm. Не могу вас не спросить. Просто, может быть, это так сложилось, что вот у меня такие наблюдения, очень часто дети может быть, там в аутистическом спектре или с какими-то другими особыми нуждами, они склонны к творческим проявлениям. Да. Вот, может быть, социальные фильтры какие-то у них не, так, как, не такие, как мы привыкли, но вот именно к рисованию, к там, пространственному мышлению они могут быть склонны. Есть ли таким детям место в вашей школе?
1: Да, у нас э, этот учебный год еще был очень ярким тем, запомнился нам всем тем, что мы приняли таких особенных детей. И это была моя инициатива. И первое, с чем я столкнулась на уровне управления образованием, то, что, оказывается, у нас нет в стране таких квалифицированных, достаточно емких, хороших курсов, чтобы обучить педагогов, как э, обращаться с особенными детьми. Первое, с чем я столкнулась, это то, что... Учитель очень боится такого ребенка. Родитель сразу не признает. Не у всех детей есть справки, не у всех есть детей поставленные четкие диагнозы. Но есть отклонения, и родители это знают, и они с этим сталкиваются не первый год. Они то есть приводят на такое... А, знаете, вот мы же уже живем на в 21 -м. веке. Да, да, мы уже живем в 21 веке. Мы уже, по-моему, ну, уже обмануть кого-то это настолько сложно, что ну, как бы лучше не пытаться. Но, тем не менее, есть еще такие родители, которые приходят на авось, ну там абы да как может Вдруг быть. Вдруг не заметили. Да, да, может быть, им кажется. Нет, нам не кажется. То есть в первую же неделю ребенок такой проявляется. А проявляется как? Через агрессию, через нестандартное поведение, через нежелание соответствовать каким-то вот социальным фильтрам наверное, я бы это вот прям назвала бы вот прям первое, что бросается вот в глаза. То есть Ребенок абсолютно ассоциален. Он вообще не чувствует общества. Он может. Был кейс такой. Мы приняли девочку, тоже где-то как-то, что-то, в общем, родитель не сразу соглашался. Что мы прожили за год? За три четверти все ссоры Сочи это были написаны через слезы. Все это кидалось, выбрасывалось. Все время это истерики, это все время через крик. Все дети это видят. Причем ребенок не, трави, не травмирует других детей, он травмирует себя. Он себя начинает разрушать, бить, стучаться головой об стенку. У него ничего не получается. Потому что все пишут 3 плюс 2 равно 5, а она пишет 5 минус 2, я хорошая девочка, условно. Да, вот как бы Вся ее работа заключается на этом. Или у нее дальше идет что, что я заметила для себя. А, у таких детей идут дальнейшие формирования с внешним миром через эмоции. Я попыталась предложить в качестве эксперимента. Пусть она рисует. И ребенок начинает рисовать, и мы видим, в картинах есть четкость, есть прям очерченная ровная грань лица, глаз, и картины максимально насыщенные. То есть ребенок рисует классно, но стандартные какие-то предметы он делать не хочет. Принимать на себя стандартные правила не хочет. На одном уроке он не хочет, а на другом уроке это идеальный ребенок. С одним, Интересно. значит, педагогом он хочет. С другим педагогом он не хочет. И здесь дело не в выборе предметов, потому что здесь рисование, а там математика, а здесь у нее идет чистая взаимосвязь с учителем. Она чувствует все на эмоциональном уровне, тоньше, ярче, обостреннее И вот это вот все сыграло, привело нас в такой опыт, нас в такое замешательство. Мы сидели и думали с, с административным составом, как быть вообще, как, как разговаривать с этим ребенком. Я начала искать курсы для педагогов. И вы представляете, на уровне управления образованием я начинаю спрашивать, мне говорят, «А вы вот первая частная школа, которая обращается, задумалась. К, нам, задумалась и обращается к нам с таким официальным запросом. Вот. И мы вам можем предложить организовать курсы, только нам нужно время». Прошло полгода, они мне позвонили и сказали, все мы готовы». А мы ему уже проплатили эти курсы, мы вот назначили фамилии, мы сказали, вот эти люди пойдут. Нам всем срочно нужны курсы. Вы не поверите, я звонила каждый месяц и просила: мне срочно нужны эти курсы. Я не знаю, что делать. Мои педагоги боятся ее. А, другие педагоги не хотят за это браться. Ну, ну дайте нам что-нибудь. В общем, эти курсы прошли. Это было три недели. Это было для нас очень таким а, вау-опытом. Это помогло? Это очень помогло. В итоге, четвертая четверть, ребенок сам. Сдал все ссоры Сочи, получил Вау. свои тройки, заслуженные тройки, да, то есть не так, что мы вытискали из нее, да, это вот Вау. вынесли, то есть она сама села и написала, плюс я подключила родителя, долго проводили с родителем беседы, глубокие беседы, узнали весь кейс, почему так произошло, вытащили все личные проблемы переживания, mm. это все было до слез, и вот я даже говорю, у меня мурашки по коже, и далее Подключили бабушку, чтобы бабушка была непосредственно тютером этому ребенку Бабушка вместе с ребенком бросила работу на, на развозке рано утром приезжала с ребенком Ребенок четвертой четверти сам написал все экзамены И нарисовал картину своего классного руководителя в стиле король лев да? и вот это, это, это оказался самый любимый мультфильм ребенка ребенок как оказалось в принципе он как и все малыши верит в мечту у него там хочу свой замок хочу быть король королем и львом хочу быть симбой то есть обычные детские желания просто это все так проживалось но настолько болезнь, отказывались болезнь, все да. да то есть это это аутистический спектр это там то ну каким и только клеймо да вот не ставят малышу в десятилетнем возрасте но ну, ты возьми то Помоги, да, узнай, если у тебя есть эти рычаги, почему бы нет. Вот я, как и говорю, вот полгода я прям просила, мы же уже заплатили за эти курсы, мы же уже то. Ну давайте мы их начнем, Пока не собрали со всего города, я не знаю, или из Казахстана, всех людей, они эти курсы не запускали. Но вот эти три недели нам действительно очень помогли, потому что мои педагоги смогли понять, что не одни они в этой всей системе и каши варятся, что там как бы за, за нашими стенами есть тоже такие страдающие люди это благо мы частная школа да у нас есть ну, такая платежноспособная аудитория, которая может себе позволить отказаться от работы и сидеть с ребенком заниматься да. покупать там определенный материал. Но сколько ведь таких детей в Казахстане, у которых таких кейсов вообще? В нет. условий нет И все да. их просто, не знаю, под откос почему-то, я не знаю, почему ставят заранее им какие-то диагнозы, там чуть ли не даже не до шизофрения. Не да? дав шанса. Да, да, не дав шанса даже как-то проявиться. Угу. Вот мы сейчас будем ждать, этот малыш должен будет перейти из начальной школы в среднее звено, угу. будем смотреть, как она будет себя вести. Будем наблюдать.
0: Здорово. Ну я очень рад, что инклюзия – это тоже один из ваших фокусов, это прекрасно. Да. Прекрасно. Скажите мне, а если вы, опять же, ну вот есть восприятие, что в частной школе все только за деньги. Вот деньги есть, будут учить, денег нет, не будут. А если вы видите, что к вам приходит талантливый ребенок, но семья не может себе позволить такое обучение? то есть какая-то, ну, может быть, лояльная там, программа, гибкая, чтобы все-таки этот ребенок попал к вам?
1: А, да, у нас есть такая лояльная программа, мы устраиваем каждое лето это конкурс «Art Generation». А, мы приглашаем всех желающих поучаствовать в этом конкурсе, в том числе и наши ученики тоже mm -hmm. участвуют, а, могут попытаться да, проявить шансы. А, в этом году у нас такой достаточно сложный конкурс, в прошлом году он был прошел немного легче, в этом году мы усложнили этапы, но тем не менее это стало интереснее.
0: Он уже прошел в этом году? Он
1: уже вот завтра был, третий тур уже будет. Да, Здорово. завтра пройдет третий тур. Вот. И по этой программе, по этому конкурсу мы отбираем лучшие работы, выделяем гранты на стопроцентную скидку обучения, 50% и 25%. То есть мы всегда за то, вот мы, я вот говорю всегда мы это, то есть я подразумеваю себя, имею в виду, и учредителя, и Газа Мирлановича, мы оба смотрим в этом направлении одинаково и чувствуем, что нужно поддерживать талантливых детей, но как их проверить, да? Вот, допустим, в нашей школе я провожу выставление 10-11 класс, они у меня все идеально рисуют, вы не поверите. Я не хвастаюсь, они действительно идеально рисуют То есть дети с 5 по 10 по 11 класс здесь рисовали Плюс они там подключают себе художку Плюс там родители им еще дают дополнительные курсы Они все идеально рисуют И, конечно, побороться с нашими учениками, <coughs> другим ученикам, наверное, сложно Но шансы есть И мы даем такой шанс всем проявить себя но когда я получаю запрос о том, что в частной школе, да, там все там за деньги или там что-то такое, честно сказать, мне хочется иногда засмеяться. Ну, вот что вот вы можете себе купить за деньги? Да? Вот вы можете себе купить за деньги комфорт, там, красивую одежду, там, красивую машину. Но знания ты не купишь. И как бы знания ты даже не будешь платить денег, ты их можешь получить бесплатно. В принципе, если ты в себе выработаешь такие навыки, как наблюдательность, угу. внимательность и а, усидчивость. Вот три качества, которые тебе помогут, в принципе, впитать любые знания, которые есть. Поэтому здесь, наверное, больше будет не то, что можно все купить, а здесь, наверное, больше о том, что как ты рассматриваешь знания для себя как ценность, вот, вот что они для тебя значат. То есть, угу. Вот о, о, о чем вот конкретно, с каким запросом приходит родитель. Ну и мы, в свою очередь, даем такой шанс — это побороть свои силы, свои навыки вот в таких конкурсах.
0: Кстати, вот о родителях. Скажите мне, пожалуйста, как вы, то есть как вы находите баланс с родителями? Потому что, и, ну и с детьми, конечно, в первую очередь это касается детей. То есть, с одной стороны, родителям хочется, чтобы у них были круглые отличники, с другой стороны, иногда это желание приводит к тому, что ребенок просто превращается в машину И вот работает только на определенный результат Может быть иногда там даже знания не такие глубокие, но ребенок учится просто, чтобы получить отметку, оценку Так как это пожелание, желание, требования родителей, И что вы делаете в таких случаях? То есть вы вообще какого придерживаетесь сами мнения? Угу. Нужны высокие оценки угу. Или все-таки иногда оценка не так важна, как может быть, ну, где-то талант, который невозможно исчислить иногда?
1: Да, это очень, знаете, достаточно широкий вопрос в моем понимании. Я вижу, опять-таки, разные случаи, и я так благодарна нашему Казахстану, что он придумал кунделик. Потому что вот в этой системе, когда ты как школа причастна к чему-то очень большому, какой-то огромный большой машину. А я не знаю, что это за система. Это система кунделик это электронный дневник. Так. Сейчас дети практически не носят нигде дневники. Все оценки фиксируются в кунделике. Неважно, какая у вас школа, частная, государственная. Все онлайн. Все онлайн, да. И благодаря кунделику многие школы получают лицензии, многие угу. школы проходят аттестации. То есть ты даже не захочешь обмануть систему, ты ее не обманешь. Потому что все в кунделике прозрачно. Там вытаскивают <coughs>, оценки, которые там были пять лет тому назад. Если школа была причастна к кунделеку в это время, то есть ты постоянно привязан вот к этой а, прозрачной системе оценок. То есть сегодня ты директор, завтра другой человек директор, но система оценок, она как была, так и оценивается.
0: — Задним числом ничего не поменяешь?
1: — Задним числом уже ничего не поменяешь. <свят> либо здесь и сейчас, докажи и покажи, <свят>, либо поехали дальше. <свят> вот. И а, кунделек очень… Чем хорош, вот, допустим, в моей работе, когда родитель приходит с каким-то конкретным запросом, что вот мы отличники, а вы нам ставите тройки, я начинаю открывать систему оценок за предыдущие четверти, и я у вас начинаю есть смотреть. Анализ. У меня есть анализ, да, yeah. и я вижу, допустим, у меня есть такое право и привилегия, даже если ты пришли из другой школы, если та школа была привязана к унитэлю, я могу запросить. То есть мне не надо там просить табель, чтобы мне прислали да, по да, почте да. или через курьера. Ох,
0: табель, Тысячу лет не пришло за слово. Да, да.
1: Вот. И то есть я вижу оценки, и я могу сопоставить картинку. Опять-таки, почему я прошу 3-5 дней, потому что я анализирую. Я смотрю, действительно ли это так? Потому что выпрошенные оценки, как правило, да, к чему они приводят нас. Мы имеем в своем взрослом мире людей, которые потом не могут себя никак доказать и проявить. Они постоянно что-то начинают выпрашивать, то есть что-то им кто-то вечно должен. да? А, мы... это
0: становится паттерном. Да, думаете, это потом да. становится
1: таким паттерном, и потом мы имеем в итоге таких взрослых в нашем профессиональном мире, да, я думаю, что вы тоже с такими людьми сталкиваетесь, которые в итоге не могут сказать, почему он такой специалист, получающий такую зарплату, а в итоге сделать он ничего не может. Да? И он стоит, на тебя смотрит, и с него уже ничего не спросишь, он, ну, он уже вырос, да? а, а в школе как-то учился, а в школе вот, ну, это не имело значения. И от многих я слышу, что «да мне там химия была не нужна, мне биология была не нужна, я пришел там, в продюсирование, там, да, там, работал на телеканале, ну условно, да без обид, да, и мне вот это все было не нужно». Но как же ведь не нужно, как же базовые знания, а как же поддержка? А вот элементарно ты пошел в аптеку и читаешь состав лекарств.
0: Нет, подождите, даже химия, биология не нужна. Мы поняли, какая это большая проблема во время пандемии, когда у нас начались вот эти вот ковид-диссидентства там противники вакцин, антиваксеры, да. потому что это элементарные школьные знания, школьные которых знания. у людей не было просто-напросто.
1: Да, да. То есть они тебе в любом случае где-то ну, пригодились. И... Элементарно, да, вот. Ты пошел в аптеку, ты пошел за продуктами, ты смотришь состав, а ты не можешь понять вообще, что, о чем, с чем сочетать, подходит это твоему организму или нет. Mm -hmm. Даже многие взрослые люди, да, не знают, что организм там состоит из клеток и какая клетка к чему она, как она привязывается. Там. И идут к врачу, платят огромные деньги, послушал, ой, я такой умный. Но это все, по идее, базовые знания школы. Mm. И хочется сказать: вот в таком случае я родителям всегда говорю: хорошо, мы сейчас закроем, ладно, без проблем говорю. У меня проблемы нет поставить пятерку. Это, на моем уровне этот вопрос решает. Вам дальше с этим жить? Вашему ребенку, с этими знаниями, дальше жить. Поступать! Ему поступать, ему себя доказывать, ему себя проявлять, ему себе зарабатывать на хлеб. Вас рядом всю жизнь не будет.
0: А какой правильный выход из ситуации, если ребенок фактически знает на тройку, а хочется, чтобы была пятерка? Что вы рекомендуете?
1: Дополнительные задания. То есть и чаще есть... всего я родители прошу не приходить ко мне в четвертую четверть, Я прошу, приходите ко мне в начале, бейте колокола в первой четверти, во вторую четверти, даже в третьей, там уже можно что-то начать менять. И я прошу, я специально приглашаю педагогов, и я прошу сформировать конкретно для этого ребенка индивидуальные дополнительные задания. И, пожалуйста, вот давайте посмотрим, вот у вас есть там сколько-то недель, давайте посмотрим, как ребенок будет себя проявлять. Он это не делает для учителя там, русского языка или там, для учителя физики, он это делает для себя.
0: В прошлом учебном году была такая практика.
1: В прошлом учебном году я не знаю, как у них обстояли вообще в целом дела с директорами, но вот весь мой коллектив он примерно уже чувствует и знает, чем эта история вся закончится. Я mm -hmm. всегда попрошу дать дополнительные задания там, где можно спасти еще какие-то знания, вот эту мотивацию. А, а вот нам а еще, знаете, второй момент, это такая прям боль. Нам в школе не говорили о том, как там выплачивать ипотеку, финансовую грамотность. Мы ввели такой предмет, называется «Глобальные компетенции». Этот предмет, он введен на уровне всего Казахстана, там есть это финансовая грамотность, это ипотека, медиаграмотность и так далее. Вы понимаете, что вот в 15-летнем возрасте ребенок вообще не задается такими вопросами? Это правда. Что я ему дам в 9 классе? Как ты будешь платить ипотеку, он скажет, в смысле, а вдруг я куплю себе квартиру Рошана Мангельдина? Я буду миллионером,
0: они сейчас и говорят. Да, они все так говорят. Я запущу
1: ТикТок, и у меня будут только миллионы. Он не готов к этому. Он готов к химии, физике и математике на своем базовом уровне. Ему это, этими вопросами дети в таком возрасте, они не задают
5: даются
0: mm -hmm. да это да правильное дополнение замечания спасибо большое хочу вот что еще у вас спросить как вы считаете вот ну, школ частных много вот, но буду спрашивать о вашей частной школе ваши выпускники они э, заканчивают школу подготовленными к поступлению например в международные вузы как вы можете это оценить
1: на данный момент небольшой процент у нас есть, которые дети, которые поступают в международные вузы, это в основном они выбирают Европу. Но мы стремимся к тому, чтобы наши все ученики могли поступить, и у них была такая привилегия поступить в международные вузы, ну как бы таким ускоренным темпом, да, скажем так. Мы в следующем учебном году запускаем программу IB School, хотим стать школой-кандидатом в этом направлении. В прошлом году мы, мы получили статус членство в ассоциации школ международного бакалавриата, куда входят школы из России, Киргизстана, Узбекистана, Армении, то есть из разных стран. Мы состоим в этой ассоциации, и эта ассоциация нам сейчас помогает с тем, чтобы получить максимально быстро статус уже такой привилегированной школы, школы IB, и мы начинаем с началки, то есть наше начальное звено. И что мы делаем? мы Хотим привлечь в этом году уже таких педагогов, знающих английский язык, уже максимально внедрять вот эти все методики, которые есть в школах IB. Они отличаются от наших казахстанских методов обучения. Ученики IB School ⁇ это в основном дети такие очень раскрепощенные, это дети свободные, это дети а, свободно говорящие на английском языке. И мы начнем работу именно с... Мы начали эту работу в прошлом учебном году, но ввиду того, что у нас не было собственного здания, мы еще были в разных континентах, да, скажем так, нам было это сделать сложно. Сейчас у нас уже есть свое здание, и мы а, можем на базе этих всех ресурсов запускать а, свою программу по вхождению в этот состав.
0: Сегодня я слышал, что э, в прошлом учебном году было чуть больше 120 учеников, угу. а сколько может быть максимально у вас учеников?
1: Ну, школа себя вмещает, я как архитектор скажу, я люблю точность до 484.
0: Вау, 484. <свят> Округлить не хотели.
1: <свят> Но мы считали по классам. У архитекторов есть свои правила, <свят> да. и поэтому мы считали по классам.
0: Угу. Ну, раз мы заговорили о э, потенциале, скажите мне, вот вы готовы уже к следующему учебному году? Как вообще проходит сейчас подготовка?
1: К следующему учебному году, конечно, мы готовы. Сейчас мы обновляем наш спецсостав. Мы сейчас будем э, расформированы, как я и сказала, две линейки. Это у нас Арт все классы А, все классы Б, это у нас техник, инжиниринг. и доформировываем предметы и дополнительные кружки таким образом, чтобы детям было еще интереснее находиться в школе. У меня, кстати, когда ученики уходили 25 мая да, на каникулы, 31 мая, сейчас да, 31 мая, последний звонок, в общем, было у нас было мероприятие, они не хотели уходить на каникулы. Они сказали, можно мы будем приходить в школу? Для меня это вот самый вот истинный показатель и самый лучший результат, когда дети не хотят уходить из школы. Хм. И они говорят, а что мы будем делать, Руслан, мы глядим на дому? Мы не хотим уходить, нам здесь классно. И я… вот не поверите, я просто растерялась и говорю, у вас же каникулы. Алло, надо, кажется, отдыхать.
0: Ну, они... доступ открытым? Они могут приходить? А, летом? Могут, да.
1: У нас сейчас идет подготовка по робототехнике, У -у -у. и несколько учеников совместно с другими учениками из других школ, они вот сейчас готовятся к этим соревнованиям. О, здорово. И по индивидуальным спискам индивидуально педагог сам запрашивает, мы, конечно, запускаем.
0: Скажите, такая насущная проблема вот прямо сейчас я вспомнил, это вопрос буллинга. Он более ярко выражен в творческой школе или его меньше в вашем случае и как вы решаете
1: такие проблемы вот в творческой школе я вам сразу скажу дети эмоционально глубокие чем отличается творческая школа от скажем так стандартной обычной школы здесь собран контингент детей эмоционально глубоких эмоционально чувствительных и Ввиду того, что они это все чувствуют на уровне своих чувств и эмоций, и вот они очень тонко это ощущают на уровне своей души, они настолько бережливы и заботливы, вы не поверите. Вот даже, даже к чувствам ре... других. Даже к чувствам других. Вот даже вот с этим опытом, с ребенком, у которого проявлялись агрессии, вот это родители паниковали, это, это, это учителя паниковали, но дети... Они знали, что вот сейчас у нее такой настрой, лучше к ней сейчас не подходить, и они спрашивали, а когда можно к ней подойти, чтобы да объяснить ей задание, потому что она же в этот момент все пропустила, ну то есть пока находилась вот в этих своих эмоциях, да, агрессивных. Вот, то есть они настолько заботливые, они настолько понимающие и настолько они сердобольны к чувствам друг друга, что вот э, с буллингом как таковым я, в принципе, за этот учебный год лично, вот сама, чтобы вот там между детьми это видеть, я не столкнулась. Может быть, где-то это на уровне класса в своих родительских чатах, там у родителей, может быть, где-то что-то это происходило. Просто
0: чаты — зло, на самом деле. Они как будто нас провоцируют, вытаскивают из нас все самое худшее. Да, но тем
1: не менее до моих ушей этого всего не доходило, и моя картина мира сложилась из того, что я видела в классах у детей. А То, что происходит в чатах у родителей, да, я понимаю, чем. вы говорите, но я из тех директоров, которые доверяют своему составу, доверяют куратору, которому я доверяю этот класс, и я прошу кураторов уже непосредственно самим регулировать эти вопросы. Mm
0: -hmm. да. Ну, не могу тогда не спросить в завершении прошлого учебного года, может быть, ярко вам запомнились какие-то моменты или отзывы то есть от учеников и от родителей. Какими были отзывы после того, как вот школа перезапустилась, кто-то вернулся, кто-то только пришел, и вот этот новый этап вместе с вами прошел, что говорят?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, большая благодарность за такую школу, за то, что дети смогут учиться в таких стенах. Второе, это мне запомнился отзыв одного ученика, мы проводили такой скрытый соцопрос среди учеников, анонимный, не то чтобы скрытый, анонимный. И мы просили учеников дать ответ очень быстро и емко о своих учителях, что они думают. И один ученик ответил о том, что у нас есть преподаватель математики, он достаточно молодой, и тоже у состава были такие свои яркие моменты: то, что молодой, то он справится, не справится. Вы И про преподавательский, про преподавательский состав, говорите, да. состав, да. И вот он, он, он наверное, больше проходил буллинг, нежели дети со стороны взрослого состава, но тем не менее, тем не менее, он выстоял, он молодец. о нем пришел такой теплый отзыв от ученика. Он сказал: "Этот учитель никогда не делит" нас, он всех нас воспринимает как Личностей, мы для него, каждый из нас со своей особенностью, даже те, кто не любили математику, мы все полюбили математику. И я, говорит, скажу от имени всего класса, что я никогда не хотел так идти на урок математики, как сейчас. То есть для меня это вот такой яркий показатель, то есть вот моя причастность только в том, что я разглядела в этом молодом парне потенциал, что он сможет давать детям знания. А уже далее это он уже сам проявил себя, и этот отзыв, я вот читая, да, вот он же не видел этот человек, этого отзыва, этот преподаватель не видел, это видела я. У меня только, у меня прям, знаете, настолько мое сердце заполонилось теплом, mm. мне стало так приятно. Как классно, что дети могут это чувствовать, понимать и оценивать это. И этому педагогу мы сделали такой мы, мы совершаем итоги года в корпорации в конце года, кто там самый лучший, кто самый яркий, кто самый запоминающийся. Мы ему дали, присвоили статус «самый лучший молодой педагог». Mm. И вот он свой буллинг по-своему тоже, наверное, где-то… Выстоял достойный Выстоял и доказал, что не обязательно быть суперопытным. Можно давать это все качественно и полезно. Причем его студенты, они все. Он еще преподает параллельно а, в другой компании, он а, готовит к ЕНТ. И его студенты поступают все 10-10 по ЕНТ. Это... Да.
0: Это удивительный показатель, здорово.
1: Хороший показатель. Я думаю, что таких надо педагогов поддерживать.
0: И поощрять. И да. поощрять, да, обязательно. Спасибо большое, Равшан. Я надеюсь, что вот оставшееся, не, ну не, не так много времени осталось, но что это небольшое время вы используете максимально полезно, потому что, как вы говорите, это самый сейчас ваш активный, любимый период. И с новыми силами, с новыми идеями, с новыми учителями и учениками войдете в учебный год. Спасибо за то, что вы сегодня так подробно все мне показали, рассказали, у вас действительно учителя. И оснащение школы, конечно, для меня, для маленького Тимура, который внутри меня там еще есть, это просто какая-то мечта и сказка, которую я, к сожалению, не увидел в своем детстве, но я так рад, что сейчас это доступно, что сейчас это возможно и при желании ребенок может вот заниматься тем, чем он хочет на таком высоком уровне. Спасибо вам большое.
1: В свою очередь я вам выражаю свою благодарность. Вы очень интересный интервьюер, правильно да, говорю, да. на уровне журналистики. Спасибо вам, что вы пришли, посмотрели, выделили нам время. И постарались нас раскрыть.
0: Да, вы действительно, вы сегодня ответили на мой вопрос, кто такой современный директор школы. И спасибо вам за это большое. Да, Надеюсь, да. что вам тоже было интересно. Если у вас остались вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Расскажите, что вам понравилось, что может быть не так сильно, или, может быть, мы не до конца это осветили. Все комментарии мы будем читать и отвечать на ваши вопросы. Но если что-то очень понравилось, поделитесь этим у себя Сторис, меня зовут Тимур Болумбетов. Увидимся скоро. Пока.